0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Culture Food sur Nutri-Radio.
2: Bienvenue dans cette émission Culture Food sur Nutri-Radio, votre nouveau rendez-vous consacré à l'alimentation dans tous ses états avec Grégory euh, Dubourg, le fondateur de l'agence Nutri-Kéo ben, qui cultive les stratégies nutrition. Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Une émission aujourd'hui consacrée aux alternatives protéines aux protéines animales, euh, ça c'est très intéressant vous allez le voir, on va faire un tour évidemment comme chaque semaine de l'actualité, food, ensuite nous recevrons Maximilien Enguier, d'excellente, euh, vous allez voir, très intéressant également ça c'est votre invité Grégory, vous allez nous détailler euh, ça dans un instant, on va faire aussi euh, une petite rubrique qu'on aime bien que j'affectionne particulièrement, c'est un flashback sur les pubs de produits d'autrefois il y a 10, 20 ans euh, et on va les comparer avec ce qui se fait aujourd'hui est-ce que ces produits sont toujours existants, est-ce qu'ils se sentent améliorer c'est ce qu'on a vu la semaine dernière notamment avec les Chocopops. Et puis enfin, micro-trottoirs, on se déplace un peu partout d'une manière, on va dire très virtuelle, hein. mais en tout cas les micro-trottoirs avec des gens qui répondent vraiment de quatre coins de France sur des thématiques nutritionnelles et aujourd'hui, on va les interroger sur la consommation de viande et la consommation également de protéines D'insectes. Euh, Grégory, dans un premier temps, on va revenir avec vous sur l'actualité food
0: de la semaine. Oui, euh, donc euh, pour l'actualité food de, de cette semaine, euh, nous avons euh, choisi de nous intéresser aux produits hybrides. Euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup des produits végétaux en tant qu'alternative aux protéines animales, mais il est tout int aussi intéressant de regarder euh, les innovations qui euh, se qualifient de produits hybrides, c'est-à-dire qui vont mélanger une source de protéines animales avec euh, une source de protéines végétales, parce que ça semble assez prometteur étant un très très bon compromis entre l'aspect nutritionnel environnemental et l'aspect gustatif plaisir donc euh, un focus sur la marque Maple Leaf qui est une marque canadienne qui a lancé une gamme de produits donc avec 50% de porc, 50% de protéines végétales euh, et qui illustre bien ce mouvement euh, que l'on pourrait illustrer également avec euh, dans le domaine des, des laits euh, la marque Paquette et compagnie euh, qui a été lancée par Tribala Noyale euh, qui est un mélange à 50% de lait animal et à 50% de boisson, lait végétal. Donc euh, cette tendance-là, elle est vraiment euh, très très intéressante, elle nous semble porteuse euh, parce que bah, ça répond aux attentes gustatives des Français et euh, ça correspond surtout euh, pour citer quelques chiffres, euh, aux attentes de des 24% de flexitariens que compose euh, les, la France euh, étant donné que les végétariens en tant que tels, végétariens, végétaliens, véganes, ne représentent que 2%. Donc en réalité, tous les produits qui sont des alternatives aux protéines animales sont surtout recherchés par les gens qui cherchent à réduire leur consommation de produits animaux que l'on va qualifier de flexitariens et qui sont de plus en plus nombreux pour des questions environnementales mais aussi pour des questions de santé et d'éthique. Alors est-ce que vous, vous êtes flexitarien Grégory oui, oui, tout à fait, euh, ça fait déjà pas mal de temps avant même que le, le wording n'existe euh, que j'ai réduit ma consommation de produits animaux mais je continue à manger de façon euh, plus qualitative de la viande et du poisson
2: Bien, on va marquer une première pause on va se retrouver avec votre invité du jour qui est Qui est Maximilien Nguyen, le fondateur et le CEO de la société Excellente Bien, on marque une pause et on se retrouve avec donc Maximilien Nguyen d'Excellente dans un instant sur les tri Radio. Mmh. Food sur nutri Radio. Culture Food sur Nutri-Radio. Culture Food sur Nutri-Radio. La suite, chaque semaine, votre émission avec Grégory
0: Dubourg, le fondateur de l'agence nutri -Kéo,
2: et son invité cette semaine, Grégory.
0: Oui, bonjour Maximilien Nguyen, vous êtes le fondateur et le CEO de Excellent euh, et donc on aurait aimé vous entendre sur le développement de nouveaux produits alternatifs aux protéines animales et surtout sur ce qui vous a motivé à lancer Excellent.
1: Oui, bonjour, bah, écoutez, euh, merci de, de me recevoir et de m'interviewer. Euh, sur l'origine sur du projet et mes motivations, bah, c'est déjà une... Euh, je dirais d'une démarche personnelle. Moi, je viens d'un monde complètement différent de l'agroalimentaire. Je suis dans les grands groupes industriels, euh, d'électronique et des cartes à puces. Et ce que je recherchais, c'est une aventure entrepreneuriale qui, 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 a, qui a surtout du sens, euh, mais qui, euh, qui apporte aussi de l'innovation et qui accompagne un peu les grands changements dans, dans notre société. Et euh, de manière un peu opportuniste, j'ai euh, je me suis orienté vers un projet euh, voilà d'alternative végétale à la viande. Et euh, voilà, excellent a été créé il y a, il y a à peu près un an et demi euh, sur ce sujet là.
0: D'accord, donc on, on connaît euh, la présence de cette, certaines marques américaines et même certaines marques françaises sur ce marché des substituts à la viande en quoi Excellent Burger est un substitut de viande différent des autres
1: Alors euh, effectivement, il y, 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 y a un effet de mode, il y a beaucoup d'acteurs beaucoup aujourd'hui qui se, qui se positionnent sur, sur le marché alors les, les plus gros vous les connaissez hein, Donc c'est Beyond Meat euh, et d'autres Impossible Food qui sont partis il y a de cela quelques années euh, la, la tendance arrive aussi en Europe et avec pas mal de marques. Nous, notre positionnement, il est, euh, il est, assez, enfin, il est assez différent. Il, il, il va dans, dans ce sens, mais on a vraiment un différenciateur fort qui est de, de casser un peu la, la, la contradiction qu'il y a dans, dans, dans ce style d'offre aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait, on propose donc ce qu'on appelle du simil-carnet, hein, de l'alsmith hein, cest C'est-à-dire quelque chose qui ressemble vraiment à la viande, mais qui n'en est pas, hein, qui, est, qui est un, un composé euh, végétarien ou vegan. Hein. Euh, le problème, c'est que dans 80-90% pour des, pour des alternatives vraiment crédibles à la viande, on s'aperçoit que euh, les formulations, la composition, les, les, la, 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 le mode de production euh, ont été euh, ont été faits de la sorte que le produit en final, euh, est un, sinon aux antipodes, il y a un peu à un petit peu en, en déviation par rapport au, au, au but recherché autrement dit euh, pour faire cuire euh, du végétal et pour qu'il ressemble à de la viande et eh ben il y a beaucoup d'additifs il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de colorants il y a beaucoup de de, de texturants et on se retrouve avec un produit qui finalement euh, évidemment il est végétal c'est pas de la viande mais c'est pas très bon pour la santé et nous notre notre positionnement c'est de dire si on fait quelque chose il faut que on soit en accord avec ces principes et de ce fait, nos produits sont des produits bio, sourcés en France, avec des produits de très très bonne qualité, donc on est vraiment sur des produits très premium. Euh, on n'ajoute pas d'arômes, de, 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 on n'ajoute pas d'additifs, on ne met pas de texturant. Hein. c'est-à-dire qu'on évite euh, la méthylcellulose E461 qui, euh, qui est vraiment euh, un, un composant assez commun dans, dans ce type de, de produits. Donc voilà, on a, on a une carte euh, fiche technique, euh, très, très clean food et qui en a accord avec euh, avec la démarche de' des les produits euh, de qualité tout en étant évidemment euh, un produit euh, très fort en goût très bon euh, parce que effectivement hein, ce qu ce qu'on veut proposer c'est un produit qui ressemble viande. donc le premier le premier point c'est est ce qu'on va se faire plaisir en mangeant mais à côté de ça euh, il faut qu'on ait une, une fiche technique de, de très bonne qualité avec un, un produit très pré
0: d'accord bah, bravo pour euh, réussir euh, ce challenge de combiner euh, le goût euh, le clean de la et le, le moins ultra transformés possible et alors, où en êtes-vous dans votre développement, dans votre commercialisation Et quelles sont les perspectives pour Excellent Burger
1: Alors nous, on a commencé euh, dans, dans le domaine Alors on, nous, on veut faire la meilleure viande végétale, entre guillemets sans hein, abus de langage, si y en a un petit peu euh, À destination de, des professionnels Donc on est, on est dans un mode B2B Où on s'adresse aux, aux, aux professionnels, aux grands distributeurs alimentaires Et on adresse principalement aujourd'hui la, la restauration euh, collective En particulier, en particulier scolaire ou là, on a un cahier des charges et les contraintes qui sont maximum, hein, comme on l'a dit en termes de, de, de fiches techniques, euh, en termes d'exigences, hein, parce que parce que souvent les enfants sont sont, sont les meilleurs juges de, de, de ce qui est bon ou pas bon, euh, et aussi euh, des fortes contraintes en, en termes de prix. Donc on, on a cette équation un peu compliquée à, à résoudre mais on, on y arrive, donc notre premier marché c'est celui-ci, porté bien évidemment par, par une marche un peu forcée euh, via la loi Egaline de d'introduire de, des, euh, des, euh, des repas végétariens dans, dans, dans les cantines scolaires, euh, mais on y arrive hein, et, 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 euh, et, on, et on remplit en coche un peu toutes les cases, donc ça c'est notre premier marché premier marché avec des partenaires, des grands distributeurs alimentaires et des grands clients euh, des grandes cuisines centrales. Euh, notre enjeu aujourd'hui, c'était de, de rentrer euh, un peu plus dans le marché de la restauration commerciale avec encore plus de contacts avec le consommateur lambda et c'est notre enjeu de 2022 avec augmentation de la de, de l'équipe surtout les surtout les compartiments du business et une donnée de fonds qui qui est prévue en fin d'année cette année.
0: Très bien. Euh, ben, merci beaucoup Maximilien Nguyen d'avoir partagé la stratégie de, de votre entreprise excellente euh, qui se positionne sur ce marché très très prometteur des substituts à la viande. Euh, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci
2: à vous Maximilien Nguyen. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. On va faire un petit flashback et on va s'attarder sur le, le jambon rose. Mmh. Sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio, la suite après avoir reçu dans cette émission avec vous Grégory Maximilien NBN d'excellente. Alors aujourd'hui, émission, je rappelle pour ceux qui viendraient de prendre en route, eh bien euh, consacrée aux alternatives protéines animales. on vous voyez, c'est très intéressant euh, parce que c'est un sujet d'actualité. On essaie tous, hein, plus ou moins, de devenir flexitarien, c'est-à-dire de réduire un peu quand même sa consommation de viande tout en continuant à manger un peu ce qu'on veut, euh, mais avec modération et en augmentant aussi la qualité, comme la fait depuis quelques années grégory dubourg ce qui explique aussi qu'il est en pleine forme grégory je vous propose pour la séquence flashback de notre émission de parler du jambon et plus particulièrement des Knacky. je sais pas si vous connaissez cette pub mais vous allez certainement ça va certainement vous dire quelque chose
1: Passons pas à côté des choses simples.
2: Les Knaki Erta, une pub hyper simple, justement. Juste la musique qui a marqué quand même des générations, qui a bien fonctionné, avec un message de nature. On, se, on avait l'impression de manger des, des pommes, en fait hein. C'était des knaki euh, On va peut-être euh, revenir justement sur euh, cette évolution aussi de la consommation de jambon, des produits euh, en particulier euh, charcuterie, sur le problème des nitrites aussi.
0: Oui tout à fait, alors c'est vrai que du coup cette, cette pub elle est très très contemporaine finalement parce que elle évoque la, la simplicité, elle évoque la naturalité et ce sont des attentes très très fortes aujourd'hui des consommateurs à l'égard de l'alimentation en général mais en particulier de la charcuterie euh, puisque Herta est une, un des acteurs majeurs sur la charcuterie saucisse, jambon au même titre que d'autres marques comme Fleury Michon et donc on va parler du jambon euh, et des charcuteries qui contiennent des nitrites puisqu'il faut savoir que 65 16% des charcuteries en France contiendraient des nitrites. Euh, et c'est vrai que cet additif, s'il a été utilisé au départ pour une meilleure conservation, euh, on parle de sel nitrité, euh, et donc aussi pour moins de gaspillage et moins de risques sanitaires, il a été démontré que l'utilisation des nitrites est liée à l'apparition de certains cancers. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a même un rapport parlementaire qui préconise l'interdiction simple des nitrites dans la charcuterie et dans l'alimentation au 1er janvier 2023. Donc euh, on verra comment... La, la réglementation évolue. Euh, mais c'est évident que euh, c'est un vrai enjeu sur, sur ces char cette charcuterie et ces nitrites, puisqu'on voit qu'il y a eu énormément de, euh, de mouvements autour de cette thématique ces derniers mois et ces dernières années, notamment euh, avec l'application Yuka euh, qui a lancé une pétition pour l'interdiction des nitrites en partenariat avec la Ligue contre le cancer et Foodwatch, euh, qui a été signée par de nombreux consommateurs et de nombreuses parties prenantes, euh, et en 2021 pour les mêmes raisons, euh, cependant. Yuka a été condamné pour avoir dénigré les charcuteries en raison des mauvaises notes reçues par ses produits dans son application. Euh, donc là on le voit qu'il y a un vrai enjeu à la fois de société et enjeu industriel euh, et que le jambon rose, euh, c'est-à-dire celui qui justement contient des nitrites en, en tant que conservateur euh, n'est peut-être pas complètement prêt de disparaître des rayons puisqu'on voit que les jambons ronds euh, qui retirent le les nitrites de leur formule sont plus gris et donc il y a un vrai travail d'éducation à faire de la part des marques parce que euh, même s'ils sont meilleurs du coup au niveau de la formulation qui retire ce conservateur euh, ils peuvent avoir potentiellement une moins bonne perception parce que les codes de ce, cette catégorie le jambon c'est d'être rose, c'est un signe de fraîcheur, c'est euh, les codes auxquels se sont habitués les consommateurs donc euh, une fois de plus un, un exemple de produit qui sait évoluer qui sait s'adapter euh, par rapport aux contraintes euh, réglementaires par rapport aux attentes des consommateurs euh, mais le tout in fine c'est de bien éduquer le consommateur parce que c'est lui qui va acheter le produit ou pas euh, dans les rayons et qui va faire le succès de ce type de référence.
2: Voilà, donc il euh, faut beaucoup de pubs à venir pour vous dire que le jambon gris, c'est bien. On va marquer une petite pause et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission.
1: Culture Food sur Nutri Radio.
2: Dernière partie de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg de l'agence Nutri -Kéo. Alors on a fait un petit flashback hein, sur la publicité Herta à l'époque. Euh, ouais voilà j'aime bien Ça, cette chanson, je l'ai dans la tête euh, finalement pour un bon bout de temps. On va maintenant, euh, on va écouter un micro-trottoir. Et je vous l'ai dit chers auditeurs, pour qu'on puisse avoir une espèce d'aperçu plus significatif de vos avis, euh, plutôt que faire un micro-trottoir qui soit dirigé, enfin qui soit fait uniquement dans une ville de France, eh bien, en fait, on a fait des téléphones trottoirs pour vous poser euh, des, des questions. Alors on, Cette fois-ci, la semaine dernière, on est allé dans différentes villes, on ne va pas le rappeler, ça n'a aucun intérêt. Mais en tous les cas, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission en podcast hein, sur les et sur toutes les plateformes de streaming audio, pas de souci. Aujourd'hui, nous avons posé euh, les questions suivantes. Alors, on va écouter la première euh, d'abord. Est-ce que vous seriez prêt à ne manger de la viande qu'une fois par semaine. Et alors, on a posé la question à un boucher, euh, Grégory. Ben bah oui, il faut quand même savoir, les bouchers ne mangent pas forcément de la viande, quoique on va le voir dans un instant. Un euh, boucher du côté de Paris, on a posé la question à quelqu'un, un marchand de chaussures du côté de Nice, à un magasin bio du côté de Bordeaux et enfin à une pharmacie du côté de Strasbourg. On écoute les réponses.
0: Oui, je le fais déjà, mais même, même pas. Enfin, je suis presque donc. Euh...
1: Non, je suis pas prêt du je tout. Non. Comme vous pouvez penser, euh, vu mon métier, euh, j'aime ce que je fais et j'aime ce que je mange. Et surtout de la viande. C'est minimum un, un repas par jour, je mange de la viande. Voilà.
0: Oui, je le fais déjà. Mais même, même pas. Je suis presque végétarienne.
1: C'est euh... ah bah déjà le cas. Donc euh, oui. euh, non, je ne serais pas prête à manger de la viande une seule fois par semaine. Car au fait, euh, j'aurais une carence en, en protéines. Et donc du coup, euh, ce qui engendrait euh, la fatigue au niveau euh, musculaire et euh, physique. Sachant que j'ai une activité physique euh, assez importante.
2: Voilà, alors c'était un peu dans le désordre. Mais en tout le cas, on a, on a un petit peu la tendance. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, ben c'est intéressant. Enfin, on voit que la viande est un produit qui est évidemment euh, très, très ancré encore dans la culture alimentaire française, a fortiori euh, chez quelqu'un dont c'est le métier d'en vendre, euh, ce qui est tout à fait normal. Après, à défaut de passer à une fréquence d'une seule fois par semaine, on peut peut-être, pour certaines personnes, déjà passer sur une fois par jour, c'est-à-dire pas sur tous les repas, et puis peut-être une fois tous les deux jours. Et surtout, euh, il ne s'agit pas uniquement de baisser sa consommation de viande, il faut aussi augmenter sa consommation de protéines, sous une autre forme puisque les protéines sont évidemment essentielles à notre santé, à notre métabolisme. Donc il faut s'éduquer sur les substituts de viande qu'on évoquait, mais aussi euh, l'utilisation des protéines végétales traditionnelles que peuvent être par exemple les légumineuses.
2: Alors vous parlez de protéines justement pour la deuxième question, on a demandé toujours à ces personnes euh, si elles étaient prêtes à consommer des protéines D'insectes
1: euh, Franchement, oui. Il y a tellement de gens qui mangeaient des et des choses comme ça, que euh, pourquoi pas Non, je l'ai déjà fait une fois euh, au terme d'un voyage et euh, j'ai. On ne peut pas dire qu'on a pris du plaisir à manger. Donc, euh, non, je ne suis pas encore euh, préparé du tout. Oui, tout à fait. J'ai déjà goûté. C'est pas mal. Oui. <rire> Alors, si je ne sais pas ce que c'est, peut-être. Mais si je vois des petits insectes euh, rigoler comme ça, hors de question. Je ne pourrais pas en manger. Si on me dit pas que c'est voilà, si on me dit bah voilà c'est la faut manger ça, bah, ok je mange mais bon après si on me dit que c'est des insectes, non, jamais d'avis, c'est trop ragoûtant là. <rire> Alors
2: il n'y a pas un enthousiasme de fou euh, ou à la rigueur, à la limite, euh, ne pas dire que euh, ce sont des protéines
0: d'insectes, hein, Grégory. Oui, c'est ça. Il y a clairement une barrière culturelle sur l'insecte entier visible qui est encore un vrai problème pour la France et pour les Occidentaux en général, même si les insectes sont déjà consommés en tant que tels dans énormément de produits dans le monde entier. Mais pour autant, ça reste une source de protéines qui est très intéressante d'un point de vue nutritionnel, qui est très intéressante d'un point de vue écologique, parce qu'on est sur des petits animaux qui sont en bas de la chaîne alimentaire et qui ont donc un impact carbone, un impact environnemental, qui est beaucoup moins fort que les animaux d'élevage qu'on utilise aujourd'hui hein, que ce soit des volailles ou, ou les, des, du bétail euh, et donc euh, ça laisse imaginer quand même des applications alors si ce n'est à court terme euh, ce sera plutôt à moyen long terme des applications en tant qu'ingrédients intégrés dans des produits transformés tels que euh, des céréales des biscuits, euh, des préparations peut-être euh, laitières ou à base, de, euh, à base de fruits type compote, enfin voilà donc, vraiment intégrer l'insecte plus comme un nouvel ingrédient que comme un aliment à part entière bien et est ce
2: que vous pensez comme ils sont riches en protéines qu'on peut à la rigueur proposer des, des gâteaux et pas forcément alléguer ou pas forcément mettre en avant la partie insecte mais euh, mettre en avant l'apport protéinique sans dire euh, il y a des insectes en bon, tout petit peut-être
0: oui, en tout petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de claimer haut et fort, ceci est un biscuit euh, au criquet. Euh, par contre, euh, réglementairement, dans la liste des ingrédients, il y aura forcément la présence de la farine de l'insecte en question euh, et, et euh, le fait que ce soit un, un allergène pour les personnes euh, intolérantes ou allergiques. Mais, mais voilà, au même titre qu'il y a déjà aujourd'hui, sans qu'on sache forcément, euh, des insectes dans certaines listes d'ingrédients, puisque le colorant rouge qu'on appelle le, le, la cochenille, c'est déjà un insecte euh, et les, les consommateurs ne le savent pas forcément.
2: Bien et en fait dernière question, je sais où est-ce qu'on en est d'ailleurs de, de cela puisque je sais qu'il y a des sociétés qui se sont créées pour justement proposer euh, des, des protéines d'insectes et même euh, voilà en tant, en tant que complément alimentaire pour les humains, ça devait normalement en fin d'année dernière aboutir notamment sur le criquet je crois, est-ce que vous avez des, des nouvelles
0: sur cette actu qui a été retardée oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'insecte, aujourd'hui, il est euh, autorisé et euh, commercialisé essentiellement pour le marché du feed, donc de l'alimentation des animaux d'élevage. Mais il se trouve que très récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, certaines entreprises ont obtenu l'autorisation de, de le commercialiser pour l'alimentation humaine. Je pense notamment à la société Agronutrice, euh, qui est basée dans, dans le sud-ouest de la France, euh, qui a obtenu l'autorisation sur certains insectes de les commercialiser également en alimentation humaine. D'accord, et ça devrait arriver quand, ça, dans les rayons alors après, je ne sais pas quel est le, le stade de développement des produits euh, finis qui doivent arriver dans les rayons. Donc, euh, je ne sais pas si c'est dans quelques mois ou quelques années. Mais en tout cas, légalement et techniquement, c'est possible aujourd'hui de commercialiser euh, ces produits à base des insectes qui ont été autorisés. Bien. Et alors, pour assurer le boucher qui, est... <rire> le boucher
2: qui, a, fait, qui a eu la gentillesse de nous répondre. Et, et puis, les consommateurs, ne vous inquiétez pas. Vous allez euh, en, dans une boucherie à côté euh, des côtes de porc, à côté des saucisses. Vous n'allez pas voir des criquets hein c'est pas prévu tout de suite enfin en tout cas je ne crois pas merci beaucoup Grégory Dubourg on remercie également encore Maximilien Nguyen d'excellente qui était avec nous en ce début d'émission on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Culture Food et puis je vous rappelle que cette émission est à retrouver à la fin de la semaine à partir de dimanche sur Nutriradio.fr dans la partie podcast et puis euh, sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Grégory au revoir Fabrice Culture Food
1: sur
2: Nutriradio